0: Dans ce podcast, toute ressemblance avec des personnes existantes n'est pas fortuite, puisque chaque thématique s'appuie sur un témoignage d'un cool parent, comme vous. Cette semaine, on aborde un thème qui s'adresse surtout aux parents de pré-ados et ados, les écrans et en particulier les jeux vidéo. Alors, Comment réussir à faire plaisir à notre ado tout en limitant l'usage des écrans et des consoles et comment amorcer le dialogue Adèle, maman de deux enfants dont un ado de 14 ans, nous partage son expérience. Donc Adèle nous dit que son fils est assez porté sur les écrans, que quand il était plus petit, bah, ça a commencé avec la télé, et qu'à l'époque, elle arrivait quand même plutôt à maîtriser, comme elle nous dit, en mettant en place voilà, des règles, donc notamment le fait que c'était le week-end. Mais une fois rentré au collège, euh, son, son fils a eu le droit à un téléphone parce qu'il prenait le bus tout seul pour y aller, donc il voulait voilà, qu'il puisse être... Euh, joignable facilement en cas d'imprévu. Euh, et puis, euh, depuis quelques années, la grande passion, c'est euh, les jeux vidéo en ligne avec euh, ses amis. Euh, c'est euh, voilà difficile d'y couper, comme elle dit, parce que bah, tous ses tous ces copains de classe ont euh, la dernière console, le jeu à la mode et elle a l'impression qu'en le privant aussi de ça, elle le priverait d'une grosse part de, de vie sociale. Euh, mais en même temps, elle nous partage que ce qui l'embête, c'est qu'elle voit des différences dans son comportement euh, au bout de quelques heures de jeux vidéo, qu'elle a l'impression qu'il est beaucoup plus sur les nerfs et que là, elle sent qu'il a de moins en moins envie de passer du temps avec, avec eux autrement, et notamment avec sa sœur de 8 ans qui, elle, est encore bah, très portée sur des jeux de société et des choses un peu plus, euh, un peu plus euh, voilà, pour, pour les, les plus petits-enfants. Euh, donc, Adèle partage notamment le fait qu'elle a essayé de mettre en place euh, des règles, euh, mais qu'elle a souvent la sensation que ça jette un froid euh, entre eux euh, et qu'elle se sent aussi euh, démunie quand les règles ne sont pas euh, respectées. Euh, donc, euh, Charlotte, euh, quand on est comme ça, face un, un ado, euh, quel genre de règles euh, peuvent être mises en place euh, avec euh, voilà, cette, cette idée que bah, malgré tout, euh, en devenant ado, il y a aussi un, un besoin de liberté qui est, qui est plus, plus fort
1: oui, je comprends, Adèle, le souci que tu vis et que l'ado, il est plus considéré un peu comme un, un adulte ou en tout cas, il n'aimerait pas forcément que tu viennes entraver sa liberté. Donc là, bien sûr, ce qui est génial avec un ado, c'est qu'on pouvoir discuter, pouvoir échanger avec lui. Tu parlais de jeter un froid, probablement parce que justement, voilà, ces règles, elles arrivent un peu comme ça de nulle part. Et c'est un sujet sur lequel tu peux évidemment plutôt échanger avec lui, lui dire, bah, écoute, voilà, je voulais te parler de ça, voilà pourquoi moi ça m'embête euh, qu'est-ce que euh, toi t'en penses euh, et essayer de le faire parler, pourquoi est-ce que t'aimes ça et c'est de comprendre justement pourquoi est-ce qu'il euh, est accro, lui dire euh, voilà, que t'as l'impression qu'il y a un certain agacement qu'est-ce qu'il en pense, est-ce qu'il n'y aurait pas des rêves quand même à mettre en place et, et peut-être qu'il y a des choses qui vont sortir peut-être qu'il va dire oui mais bon de toute façon moi quand je joue pas, euh, tout le monde me fait des reproches ou euh, on s'ennuie dans cette maison ou j'en sais rien et qu'il y aura d'autres sujets de, de discussion que tu t'avais peut-être pas imaginé qui
0: seront abordés c'est vrai que euh, c'est aussi un, un témoignage qu'on qu a souvent euh, de personnes qui nous disent que euh, dès qu'elles essayent euh, d'aborder la discussion avec euh, leur ado, euh, il réagit souvent euh, voilà, en étant un peu euh, comme s'il se sentait jugé en fait, euh, voilà, comme si le parent lui disait que bah, de toute façon c'est nul ces jeux vidéo, et puis c'est vrai qu'il y avait aussi un décalage voilà, entre le besoin de l'ado et euh, ce, que, ce que le parent a lui pu vivre aussi dans, dans son enfance, euh, donc ce n'est pas non plus facile à, à gérer. Ben ça, un truc qui est vraiment euh, chouette, c'est euh, d'essayer
1: de, de le rejoindre dans sa passion. Là, tu es face à un enfant qui est quand même passionné par un truc. Et euh, S'il était passionné, je dis n'importe quoi, de euh, maquettes faites avec des allumettes, euh, ben, euh, ce qui serait le plus cool, c'est de s'intéresser à ce qu'il fait. Pourquoi est-ce que ça le passionne Et d'essayer de comprendre même si toi, tu n'as pas forcément d'affinité avec ce sujet-là, ça mérite quand même de l'attention. Et euh, ce qui peut être sympa à faire, euh, c'est euh, d'essayer de le rejoindre là-dedans. Écoute, j'ai l'impression que ça te passionne, ce truc. Moi, je ne connais pas. Est-ce que tu peux m'expliquer Comment ça fonctionne ton jeu vidéo et est-ce que tu peux m'apprendre? Et ça peut être justement une partie de, de rigolade où toi, tu fais le premier pas à le rejoindre dans ce qui, lui, le fait vibrer et tu commences à jouer, euh, euh, ben, vous jouez au jeux vidéo et justement, ce sera l'occasion de dire, ah, t'es trop nul et de dire, oh là là, j'ai l'impression que je suis nul, vas-y, mais comment tu fais? Et aussi, euh, peut-être, de lui apporter une certaine reconnaissance. Si ça se trouve, c'est euh, euh, le, euh, le, le, le plus fort des jeux vidéo. Il est euh, niveau, je sais pas quoi, par rapport à tout le monde. On n'en sait rien, tu vois. Mais euh, il y a peut-être aussi une certaine fierté dans ces jeux vidéo. Et lui apporter cette reconnaissance, mais dis donc, euh, t'es super fort dans le truc, attends, je vais essayer, comment tu fais, montre-moi, et comment on passe d'un niveau, et toi, t'en es à quel niveau Ah ouais, tes potes, ils sont à quel niveau Et vraiment le rejoindre dans son monde pour s'intéresser à lui et commencer à créer du lien autour des jeux vidéo. Et une fois qu'il aura eu l'impression, bah voilà, enfin euh, c'est même pas un truc de, comment dire, dicté c'est juste que bah, c'est le meilleur moyen de créer du lien avec quelqu'un, que ce soit avec notre enfant ou n'importe qui, c'est de le rejoindre dans son monde. C'est ce qui est le plus facile. Et bien bien sûr, euh, c'est là où déjà tu pourras beaucoup mieux le comprendre. Et avoir une discussion ensuite avec lui.
0: Et si vraiment nous les jeux vidéo ça nous dépasse, est-ce que c'est pas quand même compliqué du coup de, de savoir que notre enfant lui s'intéresse et vraiment c'est sa passion Mais en tout cas c'est intéressant d'essayer de comprendre qu'est-ce qui passionne
1: ton enfant dans cette histoire de jeux vidéo. Peut-être que ce qu'il passionne, je dis n'importe quoi, euh, c'est en fait, parce qu'il discute avec ses potes. Et en fait, c'est ça qui l'intéresse. Euh, Peut-être que euh, ce qu'il passionne, c'est euh, la stratégie qu'il y a dans le jeu. Et il trouve ça hyper intéressant, la stratégie. Peut-être que c'est le fait de, euh, de boxer. En tout cas, c'est intéressant d'aller au-delà du jeu vidéo. Euh, J'imagine qu'il y a des jeux vidéo de stratégie. J'imagine de comprendre qu'est-ce qui l'intéresse. Pourquoi je te dis ça Parce que du coup, ça permettra de voir qu'est-ce que dans la vraie vie, il y aurait que tu puisses lui proposer euh, qui demande un peu euh, euh, les mêmes talents, ou en tout cas les mêmes affinités. Et peut-être que si c'est la stratégie qu'il aime, bah, tu peux euh, essayer de tenter de justement de lui proposer de jouer à un jeu de société comme le Catan, euh, qui est un jeu de stratégie. Si c'est la connexion avec les autres et la sociabilisation, euh, bah, lui proposer bah, « Écoute, euh, je voulais te proposer samedi prochain qu'on invite tous tes copains pour que vous puissiez jouer en même temps aux jeux vidéo à la maison, et euh, qu'ils viennent avec leurs manettes, on achète un adaptateur, enfin je ne sais pas comment ça se passe, et du coup, j'achète des trucs pour votre goûter ou on va au supermarché acheter ensemble et on organise le truc. Donc ça, ça peut être vraiment chouette de comprendre ça pour essayer de voir ce qui dans la vraie vie pourrait l'attirer, parce que l'empêcher de regarder les vidéos sans rien lui proposer en face, ça peut être compliqué, au premier abord. Mais si, en face, c'est « Ah bah, en fait, je vais faire un truc trop cool avec maman, j'adore aller au restaurant, elle m'emmène au restaurant, ou j'adore, je sais pas, euh, cuisiner, elle m'emmène cuisiner, ou j'adore les jeux,
0: euh, et on fait un jeu ensemble, bah ça va être déjà euh, plus cool pour le sortir de, de ça. » Et donc, justement, par rapport aux règles dont on parlait au début, donc, déjà, la mise en place des règles, donc, voilà, as, comme tu l'as dit, proposer d'autres alternatives, ça peut aussi aider à accepter cette, cette règle qui est mise en place. Et Adèle nous dit aussi que souvent, elle se sent démunie quand la règle n'est pas, pas respectée et qu'elle ne sait pas trop comment, comment réagir face à ça.
1: Oui, je comprends. Alors, j'ai du mal euh, à visualiser euh, un peu comme le, le, le lien euh, qu'aujourd'hui a Adèle avec son enfant. Est-ce que tu as du mal à ce que la règle soit respectée parce que tu as peur de faire de la peine à ton enfant Est-ce que, euh, de toutes les manières, tu as eu du mal à faire respecter euh, les règles euh, Comment tu peux réagir si la règle n'est pas respectée Bah, faut comprendre pourquoi elle n'a pas été respectée. Déjà, euh, est-ce qu'elle n'a pas été respectée? Parce que, euh, bah, en fait, comme euh, entre guillemets, euh, c'est pas grave, et, euh, il se passe jamais rien qu'on s'est pas respecté et que, euh, de toute façon, je m'en fichais. Euh euh, bah, peut-être essayer de, de mettre un peu plus euh, d'assurance dans euh, non mais euh, voilà euh, on regarde pas et, et c'est comme ça mais d'un autre côté il faut pas non plus passer dans euh, le, le, le grand adverse enfin euh, le, dans, <rire> le, le le chemin inverse qui serait d'imposer à ton enfant quelque chose parce que tu risques plutôt euh, d'avoir un enfant qui euh, qui va réagir euh, de façon importante à cette privation de liberté donc face à la règle qui est pas euh, respectée ça, ça dépend beaucoup quand même de euh, de, pourquoi elle n'est pas respectée, si c'est par négligence ou pas, et si c'est par négligence, c'est euh, peut-être que cette règle n'a pas été affichée, peut-être qu'il n'y a pas des barrières physiques qui ont été mises euh, en place pour cette règle, ou peut-être qu'il ne sait pas quoi faire. Donc il faut comprendre pourquoi elle n'a pas été respectée pour que tu y, y euh, réagisses avec plus de, de justesse. Et encore faut-il que cette règle, ait été décidée euh, euh, avec ton enfant avant.
0: Et Adèle nous dit aussi que elle sent que maintenant, il a de, de moins en moins envie, comme je le disais, de, de faire des choses avec eux, que toutes les autres activités voilà, un peu classiques semblent être pas assez intéressantes par rapport à, à lui, ce qu'il fait. Est-ce que tu aurais une idée à nous partager pour passer un moment cool avec son ado qui lui ferait vraiment plaisir à lui aussi et pas qu'à nous oui, oui, ben justement, tu vois, c'est comme quand tu es passionné d'un truc, il faut comprendre pourquoi l'autre
1: est passionné de ce truc-là et qu'est-ce qui l'anime et, qu qu et essayer de retrouver euh, d'autres choses qui peuvent, qui peuvent lui, lui plaire. Et donc, pour savoir ça, ça vaut le coup de passer par les jeux vidéo, c'est-à-dire de voir dans le jeu vidéo qu'est-ce qu'il aime. Et, et dans ce jeu vidéo en fonction de ce qu'il aime d'essayer de trouver des choses dans la vraie vie qui puissent s'en se, rapprocher est-ce que tu veux euh, bah, c'est de la boxe tu veux prendre des cours de boxe je sais pas tu vois euh, donc pour essayer d'un peu le, le sortir mais en jouant avec lui déjà tu vas, tu vas comprendre ce qu'il aime dans le jeu vidéo et peut-être qu'encore une fois que euh, c'est le dieu du jeu vidéo euh, qu'il a une reconnaissance de dingue dans ce domaine parce qu'il est hyper fort et tant mieux et peut-être que tu peux euh, l'inscrire à du codage de jeux vidéo enfin je pense qu'il faut vraiment discuter avec lui
0: et de, de voir qu'est-ce qui, qu qui l'anime, comme, comme je le disais tout à l'heure. Eh merci Charlotte pour, pour tous ces axes, voilà, et puis notamment ces idées de pouvoir essayer d'aller au-delà du jeu vidéo lui-même et de, de trouver effectivement ce qui anime notre ado dans le jeu vidéo et qui peut ensuite être transposé à la, à la vie réelle. Donc Adèle, on espère en tout cas que ça pourra t'aider et que tu pourras piocher des pistes dans tout ça. Nous espérons que ce podcast vous a plu et surtout qu'il vous aura été utile. Je vous invite à prendre quelques instants pour réfléchir à ce que vous avez envie d'emporter avec vous. Et pour encore plus de prise de conscience et de vraies évolutions, rendez-vous dans l'appli Cool Parents. Chaque mois, des milliers de parents y font le plein d'énergie et transforment leur quotidien grâce à des coachings inédits.